0: Hola qué tal a todos, muy pero muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarme en un episodio más eh, y vamos a entrar de lleno porque creo que siempre hay mucha información, siempre hay eh, cosas que se tienen que compartir, hablar y conocer la verdad y al mismo tiempo pues obviamente conocemos y vivimos mucho de lo que ha habido en corrupción, de la impunidad y todo esto que ha venido dañando, dañando a nuestra sociedad y en particular, pues bueno, Netflix acaba de sacar un, un documental del tema eh, del caso Cacés Vallarta y que pues bueno, fue una simulación y cómo el Poder Judicial, como eh, los servidores públicos que estaban en posiciones muy importantes, como lo fue en su momento Genaro García Luna, Tomás Herón, el señor este... Jesús Murillo Karam, quien ya está detenido y quienes pues se dedicaron a torturar, a extorsionar, a robar, a corromper y, y creo que este documental que saca Netflix nos hace ver más o conocer un poco más de todo ese tema tan corrompido, tan cancerígeno que, que tenemos en nuestro país y que pues bueno, es, es una realidad lo que estamos viviendo ahora en el presente estamos viendo más apertura de la verdad. Eh, obviamente teniendo cuidado de qué y quién está diciendo las cosas. Porque creo que las grandes empresas eh, como Televisa, como TV Azteca, eh, Radiodifusoras que pues vivían del chayote y del que les pagaba mejor para que cuidaran la imagen de estos servidores o de los expresidentes eh, ahora podemos encontrar otras alternativas de conocer la verdad, de conocer la información verídica y que expertos como en este caso Alfredo Jalife en un momento más lo vamos a escuchar en una entrevista que le hicieron en referencia precisamente al tema Casés Vallarta y cómo pues bueno el Poder Judicial eh, tomó mano dura eh, agredió torturó eh, psicológicamente y físicamente a esta persona y aunque ahí no aclara si es culpable si quién es el malo, quién es el bueno eh, nos hace ver más a profundidad eh, qué tan dañada está nuestra sociedad y en, en sí, en, en, en específico los poderes que legislan esa, las leyes de nuestra sociedad de nuestro país eh, cómo es posible que se presten para que pues torturen a las personas eh, cuando en realidad los que, lo que tienen que hacer es eh, detener a los criminales, a los delincuentes a quienes están dañando a, pues a todos nosotros entonces no me quiero prolongar mucho en esto, quiero que escuchemos esa entrevista creo que es muy importante y al finalizar pues como siempre vamos a hacer comentarios vamos a escuchar al maestro Jalife
1: Mire, yo creo que mucha gente ha estado viendo el documental de Netflix relacionado con esta historia, el caso Casés Vallarta. Yo la vi anoche, me aventé los cinco, los cinco capítulos y bueno, pues es un trabajo desde mi punto de vista bien hecho, revelador, mmm no termina diciendo quién es el bueno y quién es el malo, si sí secuestró o no secuestró Vallarta, pero lo que sí hay es una abundancia de buenos datos, de buena de un contexto y un enfoque interesante, donde a mí la verdad Siempre, y lo he dicho una y otra vez, me parece que no ha sido suficientemente esclarecido el factor de este personaje, Eduardo Marcolis. Para hablar de este tema, hoy lunes 29 de agosto, tengo el gusto de saludar al doctor Alfredo Jalife, quien está con nosotros. Alfredo, buenas tardes. Hola, ¿cómo te va, Julio? Un placer. Igual, Alfredo, gusto en verte por aquí. Eh, te agradezco mucho que tengas. Esta amabilidad de tomarnos ¿Viste ya la serie esta famosa de Netflix? Sí, vi, lo vi en dos días Lo vi an, anoche Antes de acostarme uh -huh.
2: eh, Creo que me provocó pesadillas uh -huh. Y luego vi cuatro pa No, tres eh, de, Cuatro partes Y hoy, hace rato Hace una hora Acabé la, la quinta parte Así como tú Así uh -huh. que yo sí me administré más. Uh -huh. <ríe> lo que pasa, mira, muchos me la recomendaron. Bueno, la primera que lo recomendó fue Florón Casés. Uh -huh. e incluso ahí le mandó un saludo a, a Loretito. Yo le digo Loretito por diminuto.
1: Uh -huh.
2: Sí, porque está Loretote, que es el papá. Uh -huh. Y Loretote, que es el abuelo, que es el que manda a asesinar a mi amigo en la primaria En el colegio americano De Turner Hodge De Mérida Al Charras Efraín Calderón Lara uh -huh. uh -huh. Sí, recuerdas ese caso Claro, claro, bueno, claro Y estos tres Bueno, y el Loreto te Manda a golpear A su actual esposa Que yo se la presenté Que es una mujer de primera O sea, no tiene la culpa De que se haya equivocado Quizás hasta me echen la culpa De que yo este, la, la empiné, como se dice en castizo y tú sabes que la golpeó y lo encarcelaron en Madrid y pues le lloró por el hijo, ya sabes, todos los chantajes a los que somos adictos los yucatecos, bueno, entonces dicho esto, mira, yo lo que me quedó si tú me preguntases, pues todavía no me lo preguntas no, no, pero adelante al rey ah, bueno, me autopregunto sí. este, <risa> de que ¿Qué me quedo? Porque me dijeron, me lo recomendaron. Bueno, tú, ya es Vox Populi, ¿no? Hasta mi roomie ya me lo recomendó. Entonces, este... Y, y, y al verlo, y, pues la mayor parte de la gente que me ha hablado del tema me ha dicho que está muy bueno y todo. Pero, mira, para mí es impactante. No, yo no le llamaría bueno porque soy pues, algo que te provoca pesadillas. Eso no tiene nada de bueno, ¿no? El, eh, y segundo... Yo diría que me, sí me impactó y sobre todo me irritó, eh, Julio. Uh -huh. Me dejó un pésimo sabor de boca de lo que llaman los franceses de un déjà vu. Lo que visto, la putrefacción del sistema judicial mexicano, policíaco. ¿Y en donde hay que reconocerlo? Mira, yo hasta opinaba quizás, eh, ya ves que el tiempo eh, tiene sus matices no opinaba yo así eh, tirámbicamente de la que fue secretaria de Gobernación eh, Olga Sánchez Cordero pero tengo que reconocer que en este caso, tanto ella como el entonces magistrado de la primera sala Arturo Saldívar, que es hoy el presidente de la Suprema Corte hay que reconocer no sé si aquí quedó también esa impresión, que se mostraron a la altura de la, de la verdadera justicia que debe imperar en el país y liberaron a Florence Cáceres después de siete años, pero ahí viene la otra parte ya ves Israel Vallarta eh, lleva no sé, creo que 16 años ¿no? 17 fácil. cumplirá en este diciembre Ah, mira, 17 años y todavía no, no le no emiten ni la primera uh -huh. es insólito es decir, ya por es decir, quiere decir que no hay pruebas es todo un montaje entonces mira, ¿qué me queda la putrefacción eh, eh, y la colusión de los montajes de una policía siniestra a cargo de Genaro García Luna Íntimo de Loretito Alias Carlos Loret el que es especialista de los montajes No te este puedo hacer una larga lista De todos sus montajes El más reciente creo que fue El de Frida, ¿no? Allá en... ¿Te acuerdas, no? Luego otro en Irak No sé si en Afganistán o en Irak Que se fue a fotografiar Sobre un, un tanque abandonado ¿No? ¿No? <risa> Es ridículo, totalmente. Sí, sí, sí. Este, ya creo que ya se había acabado la guerra. Sí. Oye, ese este montaje atroz, uh -huh. que se presta y se nota, pero pero también ahí, mira, en el mismo cuerpo de Televisa que eh, digo, me van a perdonar, pero lo que hicieron este Loretito y este Pablo Reina este, es atroz todas sus colusiones el Pablo con su colusión con Luis Cárdenas Palomino segundo en ese momento de Genaro García Luna y Loretito pues ya son consabidas sus uh, connivencias pecuniarias en las Islas Vírgenes Británicas en Miami eh, y luego también tenemos eh, la cuestión de las cuentas de lavado de Genaro García Luna en, eh, en Israel, en eh, obviamente en Miami, en Israel, con una serie de, de empresarios de la comunidad israelí, y finalmente, pues tienes eh, eh, la el mismo Sarkozy, el presidente que llama la atención para que lo haya dicho, ¿no? Sí. Que él pensaba que Genaro García Luna tenía dominado a. a a Calderón, cual no es... Eh, entonces, mira, en resumen de todo lo que te he dicho, yo creo que estamos ante un epifenómeno, como dirían los filósofos, ¿no?, eh, de Husserl. Eh, ¿Por qué razón? Yo creo que esto es apenas, eh, 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 como dirían ahora más eh, los americanos o estadounidenses, es la punta del iceberg. Mira, abajo yo te puedo detectar mil cosas, que ya eh, eh, se dan y obviamente como yo me dedico a la geopolítica pues tengo mayor sensibilidad y como dirían los clásicos mayor training, mayor entrenamiento noto la colusión entre Israel los servicios secretos de Israel del Mossad al que perteneció Eduardo Margolis Sobol que mira, yo te doy también mi hipótesis, porque tú sabes que yo entre mis eh, Calidoscópicas actividades, eh, pues sí estudié psiquiatría biológica. Claro. Y hay una intimidad uh, muy patroclio, fíjate cómo soy de, de decente, para no decirlo abiertamente, patroclio, patroclio Aquiles, entre Margolis e Israel Vallarta. Esa es mi primera deducción como hipótesis de trabajo. Porque ahí no una... es relación ¿Cómo? personal. Sí, sí. Nací la. Entonces ahí nace. Sí, muy fuerte. Fue ahí una ruptura sentimental muy fuerte. Esa es mi hipótesis. Y de ahí, na... bueno, además que sí tengo datos duros. Pero pues no puedo decir quiénes son mis informantes, pues son del más alto nivel. Ah. Eso sí. Me tengo que. Ma... ¿Me entiendes, Julio? Sí. Tengo que mantener la la fuente, pero sí gente que sabe y que, que sí, sí me abonan en ese sentido y yo luego empecé a ver toda la declaratoria Ves cuando hay una escena donde entra Margolis a patearlo en la cabeza y a, 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 a pisotearlo en varios lados, ya se imaginará el público en qué lugares tan sensibles entra Margolis a patearlo eso es muy interesante eh, ¿Por qué ese coraje? ¿Por qué, ese, eh, ¿Por qué el picaporte de Eduardo Margolis? Y ahí entra la conexión israelí. ¿Por qué razón? Mira, y yo, yo veo muchos traslapes, Julio. El caso de Ayotzinapa Pegasus. Uh -huh. Esto es un Ayotzinapa televisivo con Loretito y el Pablo... este, ¿Cómo se llama? René. Reina. 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 bueno. Uh -huh. Ojalá no reinará, ni reinará. No reinará. que No, no sea... reinará, qué bárbaro. Pero ¿cómo se prestó a eso? Bueno, el... Eh, mira, si hubiera un colegio de periodistas en México, académicos, ya hubieran sido expulsados todos estos que nombramos. Ahora, también se salvan, lo tengo que reconocer en la misma Televisa. Pero sigo con el factor israelí. Tú sabrás que Azcarraguita está casado con la hija de Fastlich. Sí. Cuidado, cuidado, cuidado. Que hasta controla un periódico que no quiero citar, porque no me quiero desviar del tema. Pero ve cómo estoy dando eh, vueltas alrededor del factor israelí. Y Margolis no es ajeno. ¿Por qué razón? Mira. Margolis, ya ves que se dedicó a mil cosas. Ese eh, era el Milusos como hubiera dicho el clásico Héctor Suárez, oye, vendía eh, eh, autos de, de blindado, ¿no? Blindados se llama, ¿no? Carros blindados. Camioneta. Mira, y lo sé por otra, otro factor, porque sé sí, quién se lo dio y quién se lo entregó al En Paz Descanse Mireles. ve hasta dónde llegaron esas camionetas blindadas. ¿Cuál era su uso? Mira, un personaje como Eduardo Margolis Sobol, que fue ex exagente del Mossad, que se dedicaba a investigar los secuestros de su comunidad. Lo cual también llama la atención porque tú no puedes crear una policía dentro de la policía o crear un estado paralelo dentro del Estado mexicano. Pero eso es muy común, los que conocemos la política del Medio Oriente, Israel es muy dado, el Estado de Israel es muy dado a, a hacer esas metástasis metajudiciales donde con él, la, con la justificación... Fíjate qué suave soy, estoy usando términos muy benignos, con la justificación de que sus ciudadanos están siendo perseguidos, sea por antisemitismo o por odio, o por lo que quieras, a veces tienen toda su terminología, pues operan en, eh, con policías paralelas, y Margolis era uno de ellos ahora. Por ejemplo ve las conexiones de Margolis y te vas a ir de espaldas o seguramente ya la conoces, porque lo sacó hasta la revista Proceso, que también hay que felicitar en su momento, por todos uh, los reportajes que hizo, recuérdate que Citlali, Ibáñez Camacho, alias uh, Yeicol eh, Polarsky, Polensky o Polansky. No sé si pudo usar un nombre más, eh, más mexicano, ¿no? Se uh -huh. convirtió incluso a la religión israelí. Pero ella era empleada de Margolis. Es decir, si aquí yo, de todo lo que te acabo de decir, empiezo a desmenuzar hilos, no acabo. Es una enciclopedia del crimen. Pero voy más lejos. Eh, porque también hay que felicitar a estas dos eh, periodistas o productoras que estuvieron o están, no sé, en Televisa. Por, por ejemplo, en eso empieza el primer capítulo, ¿no? del De, primer episodio está Julie García, ¿no? Sí, sí. Es a quien le huele mal, dice, sí. y esto no está correcto. Y esto lleva precisamente a que Florón Cassés, pues desmienta que la hayan... Eh, eh, secuestrado o la hayan atrapado con, se, con secuestrados fantoches no eh, el día siguiente eh, cuando la al, a cuando la atraparon en la carretera eh, de, de Cuernavaca, México, que es muy estilo de Margolis, ya lo había hecho en una ocasión, no me quiero meter en ese tema con alguien de su comunidad que no le pagaba dinero, bueno, luego sale, que había, eso no lo dice pero esto yo lo puedo aportar eh, sale eh, el hermano de Florence Cáceres tenía unas, un eh, Sebastián, tenía un negocio, Radiancy, ¿no? O Radiancy, como se escriban, de depilación, ¿eh? que era de marca israelí. Y luego le debía a el Margolis, le debía a este, al hermano de Florence Cáceres, no sé, ahí se habla de 150 mil dólares, los datos que yo tengo, duros, ¿eh? Y los mm. puedo aportar, pero ahorita no viene al caso y ahí viene el conflicto porque le gana dos demandas Sebastián entonces ahí se juntan ve toda una serie de consideraciones pecuniarias, sexuales metrosexuales metasexuales, como le quieras llamar, ¿no? y ahí tienes pues una madeja en la que yo creo que se están yendo la parte pero está bien, la inmediatez de que hay que liberar si es que eh, ve la persecución que le hicieron a toda la familia a toda la familia de Vallarta Cases, de perdón, Vallarta que es tiene un apellido Cisneros si no me equivoco ¿no? Sí, sí así es. es, Vallarta Cisneros ve toda la familia cómo fue perseguida los sobrinos bueno eso te marca yo me mantengo en mi hipótesis que Israel pero no el, el país sino el joven que sucumbió a este monstruo incluso él habla del monstruo del golem me llamó la atención uh -huh. que él dijera eso porque ahí hay muchos mensajes y hay otra cosa que a mí sí me molestó porque ahí cometí un error quizás Fronckowi Casés, que habla con él por teléfono desde Francia cuando sí. ya está.
1: y él dice así somos los hombres blancos sí claro oye
2: eso es el megarracismo a lo que da bueno, entonces ahí tienes, eh, Julio, pues toda una madeja. Le puedes ir jalando una por una y no acabaríamos. Hoy estamos viendo, a mi juicio, el epifenómeno. Estamos viendo el, eh, la punta del iceberg. Yo, a mi juicio, eh, quizás faltó ese paso final a, a los ministros de la Corte, en su mayoría, que hay que felicitarlos, así como los hemos criticado en su momento cuando nos damos convencidos como ciudadanos que se aplicó la justicia, esta liberación de Florence que se quedó corta porque todavía Israel, bueno, está bien no lo liberes pero ya apliquen la primera sentencia no uh -huh. puede ser después, ¿cuántos años dijiste? 17, el 17 en diciembre próximo 17, entonces el eh, mínimo pues una, una sentencia, pero de ahí eh
1: eh, todos lo, los casos de tortura. Es decir, no puede ser que en el
2: siglo XXI todavía se practique la tortura. Pero vea qué niveles. A nivel de un personaje como García Luna, que era la bisagra entre Fox y Felipe Calderón, con todos sus equipos de trabajo. ¿no? Pero yo creo que va más allá. Mira, ahí yo juntaría el caso de Diozinapa con la fuga de Cerón y ahí juntaríamos a Peña, juntaría a Fox y a Calderón, más Calderón en el caso de, pues de Florence es que es la que hizo más ruido, porque mira, tú le preguntas a quién cena, y nadie sabe quién es eh, Israel Vallarta, no? hasta en eso me ha tenido la sentencia de la memoria, entonces, eh, es decir, sí lastima, a mí sí, yo te soy sincero como ciudadano y a mis 74 años, eh, me da pena de vivir en un país que todavía practica la tortura en las cárceles, que tiene una policía que es peor que, el, que los criminales y tenemos que hacer algo yo creo que hoy es la gran oportunidad del presidente López Obrador de no quedarse en la frontera e ir más allá y así como eh, bueno al menos yo he aprobado su abordaje el eh, caso Ayotzinapa, con sus fallas, siempre hay fallas en cualquier eh, abordaje de esa índole, eh, pero sí, eh, a mi juicio, el asunto de, aunque no hayan estos 43 muertos eh, triturados, eh, descuartizados, como el caso Ayotzinapa, pero aquí sí tienes una Ayotzinapa simbólico, tienes una Ayotzinapa televisivo mediático, con Loretito y este Pablo que tú pronuncias mejor su apellido será porque ese es su apellido francés, ¿no? Rena, ese es Rena, Rena uh -huh. con H al final, ah, bueno. Reina H. Luego, bueno, y luego tienes un eh, un montaje eh, jurídico terrible, tienes un montaje policíaco, ahí tienes, imagínate eh, 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 hasta montan secuestros secuestrados, yo al final ya me perdí. ¿Quién secuestró a quién? Uh -huh.
1: Esa es mi muy humilde opinión, Julio, claro. en el primer abordaje. No, hombre, Alfredo, gracias. Ahora, pues todo esto en un contexto del cual tú dices eh, la pena que te da vivir en una situación en la cual sigue sin haber justicia en muchos casos emblemáticos. ¿Qué opinas del tema de lo que estamos viviendo? No necesariamente los detalles del expediente, sino esta batalla creo yo, de segmentos de la 4T para tratar de hacer luz sobre el caso de Ayotzinapa y cómo ves la resistencia si es que la hay en el segmento militar. ¿Qué tanto el gobierno del presidente López Obrador puede intentar hacer justicia atacando o afectando segmentos militares en el caso Ayotzinapa, cuando en ellos descansa buena parte de su poder actual? Mira, eh, eh... Yo no creo, esa es mi opinión, de que a los
2: militares les moleste en esta nueva generación mm. Que además, quienes hoy están, bueno, ahí se maneja que alguien se estuvo, ¿no? Eh, igual alguien de la Ciudad de México, no lo sé, realmente, ellos se tienen que defender, ¿no? Dice sí, lo de García Harfuch Sí, ese es uno, y también el almirante, ¿no?
1: Ajá, ajá
2: Y se el... Se ha manejado, ¿no? no lo sé, es lo que yo veo, lee, pero no así que yo no, no, no he investigado el caso, esa es la realidad pero así desde fuera el, eh, es otra generación yo creo a nivel del ejército específicamente que además eh, a ellos no les conviene eh, verse implicados en asuntos que los mancillan, porque mira hoy si uno hace una encuesta eh, eh, el ejército con todas las fallas que siempre las hay oye ya no hablemos del ejército de Estados Unidos en Abu Ghraib Irak no crímenes de guerra en Vietnam bueno no acabarías no es decir, lo que tienen que saber para que convivan más con la sociedad civil es de que esas cosas ya no pueden pasar por alto y ellos mismos deben juzgar a sus infractores es decir, no creo que un militar que es de gallardía por eso estudian esa carrera yo, yo, yo imparto la clase de, de geopolítica, Julio a los militares uh -huh. eh, tanto a la marina como a los, al ejército entonces convivo pero también este, mantengo mi sana distancia como ellos la hacen igualmente porque al final del día uno es civil y ellos son militares, tienen su código como se dice en francés su esprit de corps ¿no? tienen su espíritu de cuerpo entonces eh, yo creo que ellos mismos deben hacer su propia autocrítica eh, las manzanas podridas que tienen en la caja llena de otras manzanas que son eh, saludables pues yo creo que ellos las deben limpiar y aquí yo el peligro que veo es de que eh, ya ves que existen tribunales militares, eso existe en cualquier lugar del mundo. Yo creo que los propios militares deben jalar a, a los miembros, que oye, son muchos, ¿eh? eh que ente. han estado en Ayotzinapa, igual que los mandos eh, eh, civiles que estaban ahí, en Ayotzinapa, pues también deban ser eh, perseguidos por la justicia civil. Porque si vamos a empezar a, a, a perder esas. Uh, eh, esas limitaciones van a haber problemas. Sabe. Todavía en México estamos aprendiendo. Acuérdate que la la 3T, la 3 d que es antecesora de la 4T, que está en su transición y todavía no se consolida, hay que decirlo abiertamente. Al menos así lo pienso yo. ¿Te acuerdas que yo en un programa contigo, ese fue mi pronóstico, uh -huh. y a tres años creo que no estoy tan mal? Porque mira, era lo que decía Gramsci. No acaba de morir el viejo régimen cuando el nuevo régimen no acaba de nacer. Entonces estamos en una fase de transición, estamos aprendiendo qué es la democracia, estamos entrando a un nivel muy candente y volcánico que es esto de, de Ayotzinapa, pero qué bueno que el presidente López Obrador haya tenido la valentía de impulsar la apertura de ese expediente que es muy doloroso y que no debe eh, existir que el, se debe, yo creo que el primero que debe hacerlo es el ejército también la marina y ya no se diga el, eh, la parte civil porque tú lo sabes mejor que nadie los eh,
1: militares tienen sus propios tribunales claro Alfredo y dentro de lo que dices de la 4T que no ha avanzado Conforme a lo esperado Ha sido por Fallas de ese proceso De ese proyecto Por una resistencia mayor de lo que se esperaba ¿Cuál es tu valoración De ese ritmo de implantación Del proyecto de la llamada 4T?
2: Mira eh, Es normal eh, En un país que está forjando Su democracia todavía. Yo diría nuestra democracia Todavía es embriónica pues nada más ve esto, con los dos casos que hemos citado. A ver, el caso de, de Ayotzinapa y el de Florence Cassés. Hoy eso te rompe la moral, la moral desde el punto de vista ciudadana. Oye, yo hoy te lo digo, eh, 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 estoy choqueado por el. Por esa puta putrefacción. Estamos en el siglo XXI. No hemos aprendido nada, pareciera. Entonces,
1: eh, yo creo Pero que. Es difícil que te impacte a ti algo, Alfredo, que has visto y conocido tantas cosas. ¿Esto te impacta especialmente? Sí, porque mira, no creí
2: que la, la, la justicia, la policía y la colusión en la cúpula del poder eh, fuera tan estrecha. Te lo imaginas, ¿no? En parte, todo. Pero ya. Comuna. Hoy en Francia, tú sabes, pues yo, yo sé muy bien francés, me formen con los franceses incluso, y no por eso he defendido a Florence Cassés, que no se malinterprete, ¿no? Por ser francófono y francófilo, son otras cosas. El, eh, eh, hablaban de complot, y no era una palabra de Andrés Manuel López Obrador, en Francia. Es decir, eh, no entendía eh, un francés, bueno, en la opinión pública francesa, nunca entendió eh, eh, ni el secuestro ya ves que en inglés es más fuerte el título que el, el subtítulo que el subtítulo en español en francés eh, digo en inglés pues abiertamente hablan de la escenificación de un kidnapping no de un secuestro así como pero aquí no es un secuestro Julio estás hablando cuántos secuestros yo ya perdí la cuenta cuántos secuestros hubieron Secuestro del secuestro del secuestro y el secuestrador, ¿viste cómo hablaba? Eh? De una arrogancia insultando, ¿no? Una arrogancia eh, eh, desregulada. Bueno, y este señor mismo tiene que ser citado a Declarar Margolis, sí. lo citen, a Eduardo Margolis Sobol, ¿no? Uh -huh. Pero ahí imagínate, vas a citar a, a, a Citlali. Ibáñez Camacho, alias, ¿cómo se llama? Jelko Gurwitz. Porque supe de ella antes. Jelko Polemsky Gurwitz es el nombre bueno, que escogí. oye, es polaco. Yo no, no <risa> soy tan bueno esas pronunciaciones. Bueno, este, entonces, eso es lo que a mí me irritó. Ajá. Es decir, no me irritó eh, cosas que ya sabemos, pero yo las veía parciales, ¿no? Hablabas de la policía. O hablabas de la Casa Blanca, de la Gaviota, bueno, es un tema, o hablabas del poder judicial, pero ya viendo el poder ejecutivo y el poder eh, eh, judicial eh, totalmente coludidos, bueno, ¿y dónde queda la separación de poderes? A eso me refiero por la democracia incipiente. claro,
0: bueno, muchos datos compartidos por el maestro Alfredo Jalife, eh, su perspectiva, su análisis de toda esa putrefacción que hemos venido hablando en diferentes episodios y que esto es una viva prueba de, de hasta qué grado eh, ha llegado en, en todos los niveles de, de los servidores públicos. La corrupción ha imperado eh, y, y pues inclusive... Y, lamentablemente el ejército sí se vio manchado, este, en el caso de Yotzinapa, que fue un, un tema que, 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 este, que comentó, y este, pues bueno, eh, Casés Vallarta pues, es, es, es un caso que después de 17 años, que ya casi los cumple en diciembre, eh, sigue sin una sentencia, y pues te pones a pensar cómo es posible que nuestro sistema de justicia no sirva, no funcione cómo es posible que alguien pueda pasar 17 años de su vida eh, sin saber si es culpable o no porque no hay una sentencia eh, en base obviamente a las investigaciones a las pruebas, al peritaje, a todo lo que se tiene que hacer y, y es un desprestigio como persona que, que padece eh, como tal eh, y creo que es lamentable, es lamentable que nuestro sistema de justicia se encuentre en esos niveles y como él dijo, estamos en una parte de nuestra democracia embriónica, estamos queriendo nacer este, porque estamos viviendo en, un, en una etapa diferente, sin embargo nos falta muchísimo. Es muy lamentable, pero creo que con la participación de todos, con la apertura de externar nuestro punto de vista, el derecho a disentir, a, a opinar, a criticar también, es válido y es importante. Y pues bueno... Este caso en particular pues es un caso como tantos, tantos que desafortunadamente hemos vivido, que están en la historia, que están este, documentados, que fueron eh, redactados y que son enseñanzas para que en un futuro no se vuelva a permitir y a presentar este tipo de cosas. Eh, creo que todo esto nos va enseñando y esto es importante que las nuevas generaciones lo conozcan, lo sepan, lo aprendan, porque... Eso es lo que no queremos para nuestro país. Y bueno, como siempre es un gusto, es un deleite que el, el profesor Alfredo Jalife nos dé, nos comparta su opinión, eh, su analogía de, de en esa experiencia que tiene en la política y que bueno, espero que el tema haya sido de su agrado. Espero que compartan, que platiquen y que pues bueno, no olviden eh, sintonizarnos en el próximo episodio. Cuídense mucho y muchísimas gracias.